0: Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era é o gol, olha é o gol, bateu, era é o gol, era é o gol, era é o gol, gol Adrian
1: é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate! Gol, Faz o um gol, garoto, Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no gol! É o gol! É o gol! É! Olá, amigos e amigas. Começamos agora a 26ª edição do podcast do Inter aqui no Globosport.com. Depois de receber o Tinga no programa passado, por sinal, vale a pena todo mundo ouvir, hein? É sobre a conquista da Libertadores de 2006. Nós vamos ter um convidado muito importante nesse contexto atual da pandemia do novo coronavírus. Trata-se de Giovanni Zanardo dos Santos, o CFO do Inter. Giovanni, muito obrigado por nos atender aqui no Esporte.com. e primeiro já, já traduz para a gente
0: aí o CFO, o que, que, qual as suas funções no Inter? É, boa tarde Eduardo, boa tarde Tomás, boa tarde torcida colorada, é, eu agradeço a oportunidade e o convite para falar um pouquinho sobre as finanças do Inter. Minhas funções estão relacionadas, né, como o nome já diz, né, o CFO é o é, vamos dizer assim, a tradução para o português é o chefe financeiro, né, o diretor financeiro do clube. Então, as minhas funções estão todas elas atreladas às questões né, de finanças do clube, de controladoria, contas a pagar, contas a receber, enfim, tudo que se relaciona à área financeira é, vamos dizer assim, liderado por mim.
1: Perfeito. É uma é amizadeza é da finanças do clube?
0: Não, não, longe disso. Eu sou um <risos> operário, é mais um no time para ajudar. A equipe é grande lá. <risos>
1: já, vocês já ouviram aí com a gente o Tomás Rames, repórter do Globoesporte.com. Vou aproveitar a brincadeira. Não dá nem para dizer que é o camisa 5 do Inter, né, Zanaldo? Porque no, no Inter, o camisa 5 esbanja a classe desde sempre.
0: É então, verdade.
1: O, o operário não pode nem usar 5 aqui.
0: <risos> é verdade, é verdade. A gente. É, desde que lá chegamos, né, início de 2017, a gente é, tem seguido aí as orientações do Conselho de Gestão do Clube, obviamente, né, liderado pelo presidente Marcelo Medeiros, e tem buscado fazer um trabalho né, no sentido de, vamos dizer assim, organizar as finanças do clube, evoluir em termos de condição financeira e, principalmente, é, melhorar alguns indicadores e algumas condições que a gente tinha quando lá chegou e que tem é, buscado evoluir ao longo desses últimos três anos e meio, vamos dizer assim, de gestão.
2: Sem dúvida. Giovanni, me diz uma
0: coisa, agora que você tocou, né, que você
2: entrou junto com a gestão em 2017. Uh, primeiro, Colorado tem que abraçar tudo, né? E está sendo que e, o, o 2017 foi mais complicado ou, ou essa pandemia é o maior desafio?
0: Olha, vamos lá. Eu acho que são coisas bem diferentes, bem distintas. Né? É, em 2017, quando a gente chegou no Internacional, é, o clube, obviamente, ele se encontrava muito possivelmente no seu pior momento de histó da história até então. Né? Tinha sido rebaixado em 2016. É, obviamente que o rebaixamento e a participação na Série B é, traria, como trouxe, uma série de consequências para as finanças do clube, perda considerável de receita, é, alguns custos adicionais de logísticas, dificuldades com a não participação em campeonatos de expressão, onde os nossos ativos, principais ativos, que são os nossos jogadores, é, não puderam né, demonstrar a, o seu futebol. E aí, obviamente, que isso traz um reflexo no preço dos ativos, e não é segredo para ninguém que o Internacional é, tem ao longo da sua história na receita de negociação de atletas, uma importante receita para o clube. Então, assim, obviamente que foi muito difícil. A gente tinha também, é, e aí foi acompanhado posteriormente, né as dificuldades que a gente teve né com a investigação do Ministério Público, enfim, tudo que já se falou disso. Então, foi um momento bastante complicado, bastante duro. Naquele ano, a gente... É, teve é, o maior déficit da história do clube, né? foram 62 milhões de déficit. E, e de lá para cá, com aquela realidade, a gente é, vinha e vem procurando reestruturar as finanças do clube. É, se nós olharmos é, a evolução de 2017, por exemplo, para 2019, que foi o último ano que nós fechamos é, com o parecer da auditoria as nossas demonstrações financeiras, é, houve uma evolução considerável do ponto de vista de receita, atingimos em 2019 a maior receita bruta da história do Internacional, 441 milhões de reais, é, a gente chegou bem próximo do equilíbrio e a gente chega em 2020 com uma situação que eu diria que ela é completamente diferente. Né? E qual é que é a principal diferença? É que naquele momento, em 2017, a gente tinha uma condição do Esporte Clube Internacional, muito específica do Esporte Clube Internacional, de uma reestruturação interna que precisava ser feito né A gente precisava voltar a disputar um campeonato de expressão, precisava voltar a ter um time competitivo que fosse protagonista nas, nas competições que participa. Então, isso era uma missão do Internacional. Em 2020, eu acho que nós temos uma missão que ela é do mundo como um todo. né A gente a pandemia trouxe uma nova realidade, é, não é uma realidade só para o futebol, né? Ela é uma realidade para todos os segmentos econômicos, primeiro uma realidade de saúde pública, né a gente ainda está na luta é, buscando né, ter o um menor número de mortes possíveis e ter a melhor condição possível de atendimento à população, né que, é os, que os governos têm buscado, é primeiro vencer a pandemia, e depois os reflexos de tudo isso que por certo, não serão exclusivos do internacional e nem exclusivos da indústria do esporte. Né? A gente vai ter, penso eu, um novo mundo, né uma nova condição a partir da pandemia. Né? A gente vai ter que se adaptar a uma nova condição, a gente vai precisar de modo geral em todas as áreas econômicas, as atividades se reestruturar né e, e se ajustar, enfim. Então é uma realidade diferente. Eu diria que lá em 2017 foi bastante duro, foi bastante complicado, mas era algo que a gente fazia tinha um controle maior porque estava mais dentro do internacional. Agora em 2020 a gente está enfrentando uma situação que não é do internacional apenas, mas ela é uma situação em nível mundial e obviamente vai trazer as dificuldades que a gente já sabe que a gente tem visto aí nos últimos dois meses, né, em termos de mercado.
1: A gente falou aí né de déficits que o Inter estava melhorando Uh, ano após ano né as, as condições financeiras que impacto já tudo que isso que o senhor citou agora que vai ser né problemático todo o mercado o mercado como um todo não só uh, no, no esporte que impacto isso pode ter uh, no que era a expectativa do Inter para 2020 no que a, vai acabar se realizando uh, que tipo de problema digamos assim isso causa
0: olha é sem dúvida que hoje o que a gente pode esperar é, sim, um impacto bastante forte nas finanças do Internacional, não só do Internacional, acho que de novo, da, da economia como um todo, dos clubes como um todo. né? A gente teve, inclusive, algumas algumas entrevistas dadas pelo, pelo, pelo nosso presidente, pelo Conselho de Gestão. Uhum. É, a gente trabalhou, então logo começou é, esse cenário né de, de, de pandemia e, e e à medida em que a gente, no futebol e aqui no, no Brasil, teve a paralisação dos campeonatos, imediatamente a gente traçou, obviamente, um plano de ação no interno, foi instaurado um comitê de crise, é, a gente estabeleceu nesse comitê de crise é, o que a gente chamou de, de plano das 10 medidas Covid-19, né? porque dizia respeito a, a, ao enfrentamento dessa pandemia é, com as questões do clube, é, mas diversas medidas né, vinculadas a isso, desde uhum. a manutenção e o cuidado com as receitas do clube, é, quanto, obviamente, a redução de custos e despesas. É, dentro dessa linha, a gente sabe que a perda de receita será considerável. A gente deve ter, obviamente, é, perda de receita é, voltada... A televisão, perda de receita voltada a patrocínio, ao licenciamento de marca, né, as próprias receitas sociais que, que caíram um uhum. pouco, né, embora a gente tenha no nosso torcedor colorado um parceiro, é, ele sempre esteve do lado do Internacional nos momentos mais difíceis da sua história, tenho certeza que vai continuar ao lado do Internacional neste momento também, mas a gente sabe que fruto de uma situação maior, uma situação econômica maior, a gente, a gente sabe que o desemprego tende a, a crescer consideravelmente, as pessoas tendem a ter um, um menor poder aquisitivo, isso obviamente vai trazer reflexo também nas receitas sociais do clube. Então, tem desse lado é, perda importante, a gente é, nesse comitê de crise é, traçou alguns cenários uhum. né, inicialmente, né, quando não se tinha ainda e não se tem, na verdade, uma clareza com com o que vai acontecer, né? a gente espera ah, o retorno das competições o mais rápido possível, desde que, obviamente, é, com segurança, uhum. né? respeitando as decisões governamentais e respeitando principalmente é, uma condição de saúde das pessoas e dos envolvidos no processo. Mas a gente sabe que vai ter, sim, é, perdas consideráveis nas, nas receitas. A gente traçou um cenário um, no início do processo que, no primeiro momento, a gente tinha estimado aí 30 dias de parado era uma possibilidade, depois 60 dias de parada e depois 90 ou mais dias de parada. E, infelizmente, a gente hoje já tem mais de 70 dias parados, né? então a gente está indo para o pior cenário. É, de lá para cá, inúmeras medidas foram tomadas do clube, então a gente, e acho, acho que isso já tem sido falado, né? a imprensa tem, tem noticiado, o próprio clube tem dado, de forma muito transparente, tem noticiado e tem dado né, na, na pessoa dos seus dirigentes inúmeras entrevistas com relação a isso. Então, infelizmente, foi preciso a gente tomar algumas medidas como redução é, de salários e de jornada. Né? A gente teve inúmeras renegociações com, com fornecedores e parceiros do clube, né? tanto no sentido de postergação de pagamentos, quanto no sentido de redução dos valores contratados. É... Enfim, algumas ações com relação aos bancos, ao que se tinha de, de, de posicionamento nos, nos bancos, né a gente renegociando alguns algumas operações. Enfim, é, é, essa situação é uma situação atípica, eu acho que é uma situação que a nossa geração, muito possivelmente, não tenha vivido nada parecido uhum. é, e, portanto, vai exigir de nós né, o enfrentamento dessa situação com criatividade e juntamente com todos ela não é uma situação eu imagino que se resolverá é, exclusivamente né por um clube né ou por uma federação é uma ação conjunta com o propósito de fazer o enfrentamento dessa crise
2: sem dúvida Giovani você falou nessa sua explanação aí né também sobre a situação que vocês têm com os parceiros de vocês né patrocinadores que renegocia. como tem sido essa conversa com eles para a questão do pagamento deles com vocês?
0: Não, todos os nossos parceiros, todos os atletas, parceiros, funcionários, todos os envolvidos nesse processo, a gente tem procurado agir de forma muito transparente e de todos a gente tem obtido o entendimento de que a gente vive uma situação de anormalidade, uma situação atípica, e uma situação que, de novo, vai é, necessitar, precisar da participação de todos. Então, com todos os, os entes, vamos dizer assim, que a gente tem conversado, com todas as partes envolvidas no processo, com quem a gente tem a, 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 feito conversas, e, e feito solicitações, e, e, ou de, de reparcelamentos, ou de renegociação de preços, ou do que for, em todas as, as, as frentes que a gente tem aberto, a gente tem tido a receptividade no sentido de, de, de conversar. Claro que em algumas situações a gente obtém um êxito maior, em outras você não consegue, você tem também as dificuldades do outro lado, mas em todos os casos a nossa ação tem sido sempre a mesma, agir de forma transparente diante de uma condição que não é do esporte clube internacional, de novo, é uma condição hoje, infelizmente, do mundo como um todo, principalmente da nossa indústria.
1: Zanardo, você citou ali a questão dos, dos cenários né, de 30, 60 e 90 dias ou mais, a gente está, como o senhor disse, se aproximando do pior cenário. Quanto tempo mais o Inter consegue manter tudo em dia, a partir de várias renegociações, como o senhor disse, que ocorreram? Quantos meses mais conseguem suportar sem futebol? E só para né, a gente colocar a informação aqui, a partir de julho é possível que o Gauchão retome as atividades, então teria ali né, uma receita a receber. Mas quanto tempo mais se suporta sem sem partidas?
0: Olha, é, na verdade eu, eu não gosto assim muito de de trabalhar com cenário, né? No cenário que a gente está vivendo hoje dessa nessa condição de completa incerteza e uhum. imprevisibilidade de trabalhar com datas. Olha, o Internacional suporta mais x dias ou x meses? Uhum. Por quê? Porque tem sido uma luta muito difícil desde que houve a paralisação, porque obviamente desde que houve a paralisação, as receitas imediatamente caíram e as nossas ações elas têm sido é, no sentido de fazer o um enfrentamento e de justamente permitir que o internacional continue com a sua condição de clube dentro do menor cenário, melhor cenário possível. Né? Ou seja, todas as ações que a gente vem tomando, ação de renegociação com fornecedores, é, a, a redução... Uh, que foi feita com os atletas e, e de jornada e de, de remuneração, bem como com, com os funcionários, né? a, a, a postergação de pagamentos, todos, todas essas ações elas têm o propósito de fazer o enfrentamento da crise. E, obviamente, que para que a gente consiga continuar é, tendo condição de honrar minimamente aquelas condições que estão sendo pactuadas, à medida em que não haja o retorno das atividades, outras ações precisarão ser tomadas. Uhum. A gente, é, De novo, a gente olha todos os dias para o cenário, buscando alternativas, buscando formas de, diante do que se tem de previsão é, de retorno das competições e aí de uma possibilidade maior da gente conseguir estimar os impactos da crise, da gente fazer o enfrentamento das dificuldades que se avizinham não dá para a gente hoje estabelecer um número de dias ou de, de meses que o internacional suporta isso mas sem dúvida que a situação é muito difícil você comentou agora né
2: sobre como minimizar o impacto dessas alternativas que vocês principalmente você que é o líder né dessa questão toma né por isso que fazer para minimizar o impacto uh, os patrocinadores de vocês, vocês têm discutido uh, tem como por exemplo não sei antecipar uma uma, uma receita que vocês ganhariam depois Desse tipo
0: Olha, esse é um cenário que a gente tem tido assim, é, infelizmente, como eu falei, ele não é um cenário do Internacional, então você imagina o seguinte, para o patrocinador, para ele hoje, também é um cenário de incerteza completa, né? uma vez que ele não sabe quando voltarão as competições, é, ele obviamente que também tem né, do seu lado a, os seus questionamentos, a sua realidade, as, as suas perguntas, e também essa, essa projeção de, de, de que não se sabe exatamente quando a gente vai ter essa retomada e, portanto, quando que, de fato, a gente vai voltar a uma condição de normalidade. O que a gente pode dizer é que a nossa conversa, também com os nossos patrocinadores, tem sido uma conversa bastante transparente nesse sentido. A gente não tem tido, e eh, não foi o caso de buscar antecipação de recursos, Sim. Mas a manutenção daquilo que está contratado, é isso que a gente tem buscado. Embora, obviamente, a gente saiba que é, alguns pagamentos também do lado do, do patrocinador precisa ser, em termos de fluxo de caixa, é, realocado, reorganizado. Mas o nosso, a nossa a busca tem sido, junto aos patrocinadores, é a manutenção do que a gente tem contratado e, e o marketing do clube tem trabalhado é, é, de forma é, muito proativa no sentido de manter nas nossas redes sociais e com os canais que nós temos à disposição a exposição das marcas né, dos nossos patrocinadores para que não haja por parte da exposição de marca nenhuma perda maior do patrocinador. A gente sabe que não é do mesmo nível que a competição, mas a gente espera que em voltando à competição é, isso aliado ao trabalho que tem sido feito pelo Marte nas nossas redes sociais, que a entrega de exposição seja adequada e que a gente não tenha grandes impactos nesse sentido.
1: Zanardo, no plano feito antes, aí obviamente isso pode mudar, falava-se em queda, projeção de queda de receita na ordem de 100 milhões de reais, né, no pior cenário chegou a esse ponto e quanto o Inter conseguiu cortar de, de, de despesas se aproximou desse número também para deixar a balança mais equilibrada ou né, talvez meu raciocínio seja muito leigo aqui, mas está conseguindo equilibrar a balança nesse momento?
0: Vamos lá, primeiro assim com relação à perda de receitas ela não é que ela seja de 100 milhões, ela né, o que se disse é é, com o cenário que a gente está projetando, ela pode atingir até 100 milhões. Né? É, hoje, eu acredito que se a gente hoje houver é, um curto espaço de tempo retorno das competições, é, talvez a gente não chegue a 100 milhões. Né? A gente precisa ver quanto tempo mais ficaríamos uhum. parados para dimensionar efetivamente qual vai ser o impacto nas finanças. Do ponto de vista do lado de corte de custos e despesas, a nossa primeira missão estipulada, e isso foi falado na imprensa, é, estipulada pelo Comitê de Crise pelo Conselho de Gestão no início do processo, foi de um reajuste, né, uma adequação uhum. orçamentária para o ano de 2020 da ordem de 30%. Foi isso que se buscou já lá no início do processo, quando imediatamente após a parada é, foi... É, criado o Comitê de Crise e algumas ações foram é, solicitadas pelo Conselho de Gestão, essa foi uma delas, é, imediatamente as vice-presidências é, agiram no sentido de buscar essa redução. É, se conseguiu, sim, é, importantes reduções, importantes negociações, em todas as esferas, como eu já falei, uhum. não só com fornecedores, é, interna e externamente, a gente conseguiu importantes economias, algumas economias fruto de renegociação com fornecedor ou com parceiro, outras economias que são naturais por conta dessa própria parada. Uhum. Né? A parada ela também traz a redução de alguns serviços né, no volume. Então, esses, é, obviamente, que também serão reduzidos. E é, e é esse enfrentamento, são essas reduções que têm permitido o internacional é, passar por esse momento e ter chegado até aqui da forma que a gente... É, chegou. Quer dizer é, Isso foi possível é, porque essas ações foram tomadas. Sem essas ações, sem o somatório de todos esses esforços, com certeza não teria sido possível chegar até aqui.
2: Quanto de economia vocês tiveram, Giovani
0: é Isso isso ainda é difícil a gente é, mencionar para o ano, mas assim com as ações que a gente implementou hoje, a gente já tem um número importante já, considerável, assim para fazer o enfrentamento de, de, da, da crise do que a gente tem até aqui. Eu não quero ainda ser taxativo é, com o valor de economia já alcançado, porque elas dependem, eu tenho uma economia que ela foi projetada e que está, inclusive, sendo discutida e informada aos órgãos do clube, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e que, obviamente, para saber se de fato ela vai acontecer, vai precisar performar as ações que a gente tem feito, né? Obviamente. Então isso a gente vai saber se tudo que a gente projetou vai ser factível no decorrer do ano a partir que houver a partir que em que houver a execução dessas ações que foram planejadas e que algumas, obviamente, já foram executadas.
1: Eu vou aproveitar, Tomás, o Giovane talvez não queira falar, mas pela informação que a gente tem a gente até publicou no GloboSport.com, é na ordem dos, dos 30 milhões de reais aí o, o que havia sido economizado.
0: É, eu diria o seguinte: a gente, isso como eu te disse, assim, eu não quero falar de um número ser taxativo no número, uhum. mas sem dúvida que a gente espera que alguma coisa por volta disso e talvez até é, procurar alguma coisa a mais aí, uhum. porque é, eu sempre digo que custos e despesas né, a gente precisa, isso aqui nem unha, a gente tem que cortar sempre. Naturalmente. <risos> É, isso é naturalmente o trabalho de um, de um financeiro, da área de finanças, é olhar com muito carinho para as rubricas, né, para as contas de custos e despesas e procurar alternativas que diminuam, obviamente, os seus valores, sem comprometer o andamento do clube, sem perder a competitividade, quer dizer, esse é o nosso desafio. Isso foi acentuado durante essa pandemia agora por uma situação externa de mercado e que obviamente fez com que a gente tenha que ser muito mais agressivo com essas medidas.
2: Deve ser para o cidadão, Giovani, para o colorado, Giovani, uma dicotomia, né? Porque você tem o coração de um lado, mas você também tem que ser muito frio com os números para tocar o clube, né?
0: É, sem dúvida que assim. Como colorado, né, a gente quer ganhar sempre, a gente quer o melhor para o nosso, nosso clube. É, como financeiro, eu sempre digo, e eu acredito muito nisso, é, o, o, ser, o estar melhor como clube depende de uma boa condição financeira, né? é nisso que eu acredito então assim, embora haja uma separação entre o Giovanni executivo do Esporte Clube Internacional e o Giovanni torcedor é, eu tenho convicção de que o trabalho, não só da área de finanças, em todas as áreas do clube do relacionamento social, do marketing do jurídico, do futebol da administração, do patrimônio, enfim todas as áreas do clube elas precisam funcionar adequadamente para que os reflexos enquanto organização, enquanto time de futebol, seja sentido. Quer dizer, as vitórias, eu sou daqueles que acredito que as vitórias de um clube de futebol, elas vêm a partir de muito planejamento e de muito trabalho. Elas não acontecem por acaso. E a gente tem visto ao longo da história, e não só no internacional, mas ao longo da história do futebol, que muitas vezes... É, os reflexos negativos no campo, eles muitas vezes estão relacionados a problemas na estruturação da gestão, na forma como as coisas são conduzidas, e eu não preciso me alongar muito nesse, nesse tópico, nesse item, mas se a gente buscar, inclusive no Brasil, nos últimos anos aí de forma muito recente, o que tem acontecido com alguns clubes importantes, em termos de desempenho dentro de campo, e de mau desempenho dentro de campo, a gente vai ver que está muito associado a algumas gestões. Assim como o contrário também é verdadeiro. A gente tem elogiado alguns clubes que têm conseguido eh, performance esportivas eh, importantes a partir de uma reestruturação da gestão interna.
1: Giovanni, a gente já citou por cima esse assunto, né mas uma das medidas que o Inter eh, precisou tomar durante esse momento foi a demissão de algum de parte dos, dos funcionários, né? e na, na época até faz algum tempo que isso ocorreu né mas na época eh, suscitou algumas críticas à torcida eh, até pelo enfim eh, eh, corte de pessoas né um momento complicado enfim queria que o senhor pudesse falar sobre isso justificar né a, a medida era necessária e se eh, ocorreria isso eh, de alguma maneira no Inter nesse ano não fosse a pandemia ou foi uma Assim, uma situação muito extraordinária por conta de toda a crise.
0: Vamos lá, isso acho que é um ponto importante para a gente falar, porque às vezes é, é, a, a, a informação como ela vem, é, se ela não vem completa, ela não te dá a oportunidade uhum. de você avaliar né, de fato o que foi feito sob a ótica de quem precisou tomar a decisão. Né? É, eu tenho certeza que, que é, o, o presidente, né o Marcelo, e o Conselho de Gestão, por óbvio, jamais tomariam uma decisão dessas ou deixariam que acontecesse no momento atual se não fosse absolutamente necessário e pensando na quantidade de empregos e de famílias que continuam dependendo do Esporte Clube Internacional. É, é isso que a gente precisa ter presente. É, ao longo da, da, da história, as organizações têm um processo de, vamos dizer assim, de turnover ou de rotação de funcionários, isso acontece naturalmente. Uma demissão maior, como aconteceu, né, uma, uma, uma perda de postos de trabalho, é, num cenário que a gente está vivendo, não é algo do internacional. Se nós olharmos para o uhum. mercado, não, e aqui a gente não precisa ficar nem só no esporte, se nós olharmos uhum. para o mercado em geral e não só no Brasil, em todos os lugares do mundo, uma das grandes preocupações do pós-crise, do pós-pandemia, é justamente a questão do mercado de trabalho, de como essas pessoas que, durante a crise, é, perderam os seus empregos, é, de como elas serão recolocadas, como é que elas serão absorvidas. E aí, a partir daí, tem uma série de, de, de planejamentos, de ações sendo feitas pelos governos, né, buscando medidas que diminuam esse impacto. Falando especificamente do internacional, Internacional tem uma quantidade enorme de famílias que dependem dele. Não só de todos os atletas, como de todos os seus funcionários. E, e quando a gente fala em medidas, é, o enfrentamento de uma pandemia da gravidade desta que nós estamos vivendo, e é importante que se diga que, acredito, na nossa geração não passamos por nada parecido, a gente não viveu algo parecido na nossa geração, o enfrentamento desta crise com esta gravidade, ela requer também medidas muito amargas. Porque você, se você não, 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 não tiver, em algum momento, algumas ações mais duras de enfrentamento da crise, o custo disso depois ele é considerável, ele, ele vai ser maior. Quer dizer, para que seja possível, de novo, chegar até aqui atravessar esse momento é preciso um conjunto de medidas não é uma medida só eu tenho certeza que o conselho de gestão do clube, e eu falo não só pelo conselho de gestão que todos, todos os dirigentes do clube falam inclusive por mim como líder da área financeira, se fosse possível a gente ter uma ou duas medidas apenas e passar de forma tranquila pela pandemia, seria feito a grande questão é que não é possível porque não se trata de uma crise pequena. Né? É, quantas outras vezes no mundo, nos últimos anos, nós tivemos uma parada no futebol mundial, pelo tempo de parada que nós estamos tendo nesse momento, da forma como tem sido nesse 2020? Quer dizer, isso é uma situação de absoluta é, 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 exceção. Ela né? não é uma situação de normalidade, é uma situação de anormalidade. E, obviamente, que requer algumas medidas duras. Então, assim... Só se tomou essa decisão, e foi uma decisão extremamente difícil, muito dura para todos nós que lá trabalhamos, e não nos dá nenhuma, nenhuma satisfação em tomar essa decisão, mas ela foi necessária justamente para que seja possível preservar a quantidade de empregos que lá estão e que dependem do Internacional hoje. Nós temos lá mais de 500 famílias hoje que dependem do Internacional de pessoas que lá estão vinculadas. Então, as pessoas precisam olhar uh, sobre a ótica, obviamente, daqueles que saíram, né? mas que também precisam olhar sobre a ótica das pessoas que lá ficaram e que precisa haver esse enfrentamento. E que, de novo, às vezes as pessoas dizem ah, mas é, essas 40 pessoas, 40 e poucas pessoas uh, não vão resolver o problema do clube como um todo. Não, sozinho não. É sozinho, não não é uma ação sozinha que vai resolver o problema do clube. Nós vamos precisar de mais de uma ação. E é assim que a gente tem feito. É o somatório de ações né, é que vai permitir a gente atravessar essa crise. Isso não só para o internacional, para todas as organizações que se estabelecem no mercado hoje.
2: Giovanni, você acabou de explicar né, o que aconteceu
0: um, com o retorno do gauchão, um,
2: que né, parece ser o mais próximo, né? que é do cenário que nós temos hoje uh, entre a segunda semana de julho e o início de agosto o clube consegue tocar sua normalidade assim, uh, até depois ficar definido se a Libertadores volta quando volta e o brasileiro se inicia?
0: De novo é, o clube tem tocado a sua normalidade dentro Sim. de uma nova normalidade tá? vamos dizer assim então, o que, que o clube tem feito? É, é um novo cenário que a gente tem no futebol brasileiro futebol mundial Dentro da realidade que nós temos, o clube tem tocado a sua normalidade. Então, diante do cenário, por exemplo, à med medida em que houve a liberação por parte do, do, dos governos, por exemplo, para que pudéssemos treinar, nós voltamos aos treinamentos, com protocolos rígidos né, para segurança de saúde, de acordo com as regras estabelecidas pelos governos, a gente tem, obviamente, feito é, é, a... a adequação do momento mas iniciou-se os treinamentos e assim tem sido em todas as áreas do clube, quer dizer, em todas as áreas o marketing continua agindo da melhor maneira, procurando cuidar a questão dos patrocinadores as questões sociais do nosso sócio né? finanças continua trabalhando no enfrentamento da crise com relação aos números né? o relacionamento social no seu relacionamento com os consulados né? o jurídico cuidando das questões Então todas as áreas do clube, elas continuam agindo né, uh, diante de uma nova normalidade, né, numa situação de mercado atípica, diferente, sob algumas condições, mas continuam agindo. Obviamente que o Internacional, sim, em havendo o retorno das competições, o e, e essa e esse retorno obviamente com validado, obviamente pelas federações, pelos governos, por quem é, precisa fazer é, essa validação, obviamente que o Internacional vai estar pre preparado para estar à disposição e participar é, da competição a partir do momento em que ela for liberada.
1: Giovanni, uh, a gente falou agora nesse né, novo cenário que o senhor falou. Isso significa que o Inter tem conseguido cumprir em dia todas as suas obrigações e queria que o senhor pudesse falar também do, do déficit do primeiro semestre, se era do primeiro trimestre, desculpa, será algo já uh, esperado por questão de fluxo de, de receita, né? foi de 34 milhões, se eu não estou enganado.
0: Isso, vamos lá, então vamos dividir os dois assuntos. O primeiro, com relação ao cumprimento das obrigações, a gente tem é, renegociado as obrigações que precisam ser renegociadas e procurado cumprir com essas renegociações que são feitas. Né? Obviamente que a gente tinha um cenário pactuado antes da pandemia uhum. e temos um novo cenário pós-pandemia. E o que tem sido feito, e eu já falei né, no início da nossa, da nossa conversa, é, é, de forma muito transparente, um contato com todos os nossos parceiros no sentido de reprogramar algumas coisas e fazer o enfrentamento de uma dificuldade que é para todos. E aí, nesse sentido, a gente tem conseguido avançar. Com relação ao déficit do primeiro trimestre, sim, ele foi de 34 milhões, é, muito próximo do que foi, inclusive, o primeiro trimestre do ano passado, um pouco acima, é, uhum. mas dentro do que nós... Uh, tínhamos orçado para uh, o período. Quer dizer, o nosso orçamento aprovado para 2020, né, no Conselho Deliberativo, é, ele, ele é um orçamento que ele previa para o ano um déficit na ordem de 13 milhões de reais, ele, ele tinha uma previsão de um déficit maior no primeiro semestre. Por que isso? Porque assim como no ano passado a gente já viu isso, é, as receitas hoje, da forma como está estruturado é, o calendário no Brasil, uh, elas acontecem uh, de forma mais importante, maior no segundo semestre. Não só porque a gente tem a janela de julho, agosto, uhum. com a negociação de atletas, que é toda prevista né, e que entra a receita no segundo semestre, mas também todos aqueles prêmios de competições importantes. Por exemplo, ano passado, o Internacional chegou... A decisão da Copa do Brasil foi um, um, um prêmio bastante importante. Isso tudo é recebido no segundo semestre. Então, obviamente que o nosso segundo semestre tende a ser um semestre eh, naturalmente melhor que o primeiro. Isso, obviamente, num cenário natural pré-crise. Uhum. Pós Pós-crise, pós-pandemia, aí a gente não sabe. Aí nós temos que ver quando as competições vão retornar, em que condições a gente vai ter essas competições, como elas serão disputadas, e aí sim a gente fazer é, é, uma, uma nova projeção de cenário e, e buscar saber qual foi de fato o impacto dessa Você parada. Você citou agora, Giovanni,
2: da questão de venda de atleta, né, que vem geralmente aumenta a receita nesse segundo semestre. Vocês estão trabalhando com isso nesse cenário ou vocês não estão pensando nisso agora?
0: Não, no orçamento de 2020, nós tínhamos previsto Exatamente. 95 milhões de vendas de atletas. É, 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 é visto e é sabido que o Internacional tem utilizado a receita de negociação de atletas como uma receita importante nos últimos anos. Tem sido uma política do clube, inclusive, nesse sentido, para fazer o enfrentamento da crise. Agora, se a gente vai conseguir isso não depende só do internacional. Né? Obviamente que isso é uma decisão lá para o Conselho de Gestão, para o presidente, para o nosso vice-presidente de futebol, né? enxergando propostas né? para eles avaliarem em que condições vão chegar as propostas, né? se vai haver uma condição de negócio, e aí realizar ou não o negócio. Né? De novo, é uma receita importante, do ponto de vista financeiro, sim, é uma receita importante, o clube precisa disso, mas, obviamente, saber se vai acontecer ou não, acho que ainda é cedo, a gente não sabe é, como é que vai estar esse mercado, que todo mundo se pergunta como é que a gente vai voltar, é, a gente está aí há dois, três meses da, da antiga janela né, de quando seria ali, julho, agosto, Sim. vamos ver como é que o mercado vai voltar e o que, que a gente vai ter de negócio é, nesses próximos meses. Giovanni, falando do futebol em si, né, quanto, quanto
1: custa o, o, o desporto do Inter hoje é, e é preciso é, reduzir isso, talvez não só para 2020, mas já falando de futuro, 2021, é, e o que vi, virá pela frente a partir desse novo cenário aí que que se se obriga para todos?
0: Olha, a gente tem ouvido muita coisa a respeito de da necessidade de se reestruturar pós-pandemia. Eu acho que isso não é um privilégio do internacional. Em termos de mundo, a gente vai ter... Um novo cenário. Sem dúvida que é, muitos ajustes vão ser necessários e vão acontecer nos próximos meses após a pandemia. Quais ajustes? O que será feito? Eu acho que ainda é cedo e é futurologia. Eu acho que a gente aqui ficar imaginando é, a intensidade dos ajustes, por onde passarão os ajustes, é, é assim, é fazer alguns comentários sem, na verdade, uma base maior que nos dê uma possibilidade de consistência, assim, de, 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 de informação ou de, ou de previsão. O que a gente pode dizer hoje é que, de fato, é muito provável que a gente tenha um novo mundo, não só no futebol, mas eu acho que em todos os segmentos econômicos pós-pandemia. Algumas coisas elas precisarão ser feitas pós-crise para que a gente faça o enfrentamento dos reflexos dessa pandemia. É, com relação à, à redução de custo, a tamanho do futebol, o Internacional uh, uh, tem procurado fazer isso, eu acho que vocês têm, têm ouvido, né? eu tenho ouvido também o nosso vice-presidente de futebol falar nisso, né? de fazer mais com menos, né? de ser competitivo, eu acho que isso, o futebol já tem buscado, o Internacional é, tem feito isso, né? tem feito aproveitamento de jovens valores, enfim, tem... Tem iniciativas que demonstram que o Internacional está preocupado uh, com este ponto que tu colocaste. Agora, claro que isso é uma questão mais lá do futebol, né? É, uhum. eles têm trabalhado, tem a liderança do Alessandro Barcelos, que é o nosso vice-presidente de futebol, do executivo do Rodrigo Caetano, que cuidam do dia-a-dia, -dia, que, que cuidam do planejador do futebol e eles, por certo, obviamente em linha com as orientações do Conselho de Gestão, estão atentos ao momento que a gente está vivendo e Essa estão trabalhando do Inter, dentro dessa contando o salário
2: direito de margem assim ela fica em ela gira em torno de quanto
0: Giovanni olha isso agora sim, a gente eu preferia assim não, não entrar em detalhes de números do futebol porque assim eu, eu não, não 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 quero aqui é, é, antecipar nada a gente divulgou os números até março e a gente tem sabe que nesses números a gente tem uma série de ações que foram feitas não só de redução de jornada, como de reprogramações e ações que podem ter um impacto, que devem ter um impacto também nos custos para o ano. Então, isso a gente está tá recalculando, a gente está retrabalhando isso e, e assim e acho que tão logo a gente tenha isso redimensionado, a gente tem lá é, a divulgação desses, desses números de forma um pouco mais precisa. Acho que, no momento, eu prefiro não, não te dizer com precisão, porque a gente ainda está fazendo alguns movimentos que podem ter alguns reflexos nesses números. Giovanni, já pra, falando, só para já ficar no futebol, o Inter renovou
1: contratos recentemente com alguns jogadores, né? alguns vários, na verdade. Então, aí, Johnny, Roberto, Praché, Rodrigo Lindoso, Wendel, Thiago Gallardo, eh, que eram situações que, né, pela, pelo calendário eh, indefinido, eh, se, enfim, se obrigavam porque os jogadores ficavam sem contrato no final desse ano. E esse tipo de movimento é, significa assim um cenário menos tenso ou é ou é só uma prática que precisava ser tomada nesse momento pelo futebol?
0: Não, isso na verdade você precisa conversar com o pessoal de futebol, né? porque que eu vejo que eu vejo assim de fora, né? de fora entre aspas, né? Mas é uma política do futebol, né? São são, são jovens, né? Que, que, que subiram recentemente, alguns outros atletas importantes, né? Do nosso elenco, que o futebol permanentemente faz uma avaliação e conduz as renovações de acordo com as suas premissas e com o seu planejamento. Então, é, obviamente que que essas renovações atenderam a esse planejamento, a essas premissas que o futebol estabelece.
2: Giovanni, deixa eu ver com você, quanto hoje está a dívida do Inter? Porque muito se fala na dívida do Inter e no valor da Abril, né? Quanto que é
0: hoje a dívida do Inter? A dívida que, que, que as pessoas falam, quando você diz que se fala na dívida do Inter, né, é o que está lá registrado no nosso passivo. E, obviamente, que lá no passivo nós temos registrado aproximadamente 300 milhões é, de, 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 da negociação com com Abril, que é uma dívida, de novo, que a gente não tem nenhum pagamento, nenhum desembolso, é uma dívida que ela é paga deixando o tempo passar, ou seja, com a cessão de espaços no Beira-Rio. É, então, de fato, se eu descontar isso, que não tem nenhum desembolso do Internacional, se eu pegar todo o passivo do Internacional, de todas as contas, é, isso, passivo fiscal, passivo bancário, Passivo trabalhista, contingências, enfim, todo o passivo é entre 350 e 400 milhões de reais.
1: E, e esse valor, assim, é, é, obviamente é muito alto e não se paga de uma hora para outra, se é que às vezes tem. Mas um isso, de...
0: isso está programado, obviamente está no passivo, mas como eu falei, são N rubricas e todas isso. elas com diferentes negociações. Então, tem, tem, tem dentro disso, por exemplo. Negociações que foram feitas lá com o Profut, negociações fiscais né, que foram feitas no longo prazo, com anos para pagar. Então, ca cada uma dessa, dessas dívidas que estão dentro do passivo tem a sua condição específica. Algumas de curto prazo, outras de médio prazo e outras de longo prazo.
1: É, as que preocupam mais quem cuida das finanças, no caso do senhor, são as de curto prazo, me parece, ou não?
0: A todas as dívidas nos preocupam, né? É, obviamente que as de, de curto prazo, por ter uma exigibilidade de curto prazo, né, uma exigibilidade mais perto, obviamente que é o que você precisa, demanda um uhum. acompanhamento, vamos dizer assim, maior, mas todas as dívidas, elas têm as suas condições, as suas garantias, ah, os seus prazos e elas precisam, vamos dizer assim, ter um enfrentamento ah, de acordo com as condições que elas foram pactuadas.
1: Perfeito. Giovanni Zanardo, a gente agradece muito eh, ter esse papo aqui contigo, esclarece muitas coisas para o torcedor colorado. Eh, eu e o Tomás agradecemos aí a, a atenção do senhor. E ficamos por aqui com a 26ª edição do podcast do Inter. Você pode eh, acessar pelo globesport.com barra podcasts, tem lá o ícone eh, do Inter, e você tem todas as 26 edições à disposição, e, claro, dá para maratonar aí nesse tempo de pandemia é, muito conteúdo para vocês. Giovanni, muito obrigado aí pela conversa.
0: É, eu que agradeço a oportunidade, Tomás, Eduardo. É sempre um prazer é, atendê-los, em especial quando a gente tem a oportunidade de esclarecer a torcida colorada com relação aos temas que têm sido muito falados né, neste momento de, de pandemia. A gente sabe que finanças... Né, por consequência de tudo que, que a gente está vivendo e de que deve viver no pós-pandemia, é um tema que tem o interesse de todos e aí a oportunidade de esclarecer isso é sempre bem-vinda. Obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. Um abraço Eu... especial para a torcida
1: colorada. Um grande abraço. Muito obrigado também Tomás. Eu ia te mandar um abraço. Pela, Valeu, Dado. Pela obrigado, Giovanni. Um grande abraço a todos. A gente fica por aqui. Até a próxima.